0: Du lytter
1: til budskab. Det er jo ingen hemmelighed, at dragshows generelt er øh, meget
2: seksualiserede. Øhm, og jeg synes ikke grundlæggende, at de og børn det hører sammen på nogen som helst måde.
0: Frederiksberg Bibliotek vil sprede glimmer og glæde på den lille kulturnat med inspiration fra en karakter i en børnebog. Men nu er der gået national shitstorm i deres planer om dragunderholdning for børn. Flere politikere har kritiseret ideen, der er anmeldt demonstrationen mod arrangementet, og på sociale medier er der fremsat dødstrusler mod de to drag queens, som skal optræde. Hvorfor er formlen børn plus bibliotek plus drag show som ren dynamit i samfundsdebatten? Og hvad er de bedste råd til at stå stormen igennem? Velkommen til Bodskab, Fagblad journalistens podcast om ugens vigtigste kommunikationssager. I dag skal vi også tale om politikeren Jon Steffensen, der har taget en masse drama fra sin fortid som teatermand med ind på Christiansborg. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg sidder her i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Jonas Grøder, kommunikationschef i Rema 1000, som har taget hele turen fra Jylland. Velkommen til. Tak for det. Og så har vi dig med, Thomas Hunsbæk, kommunikationschef i 3F og tidligere særlig rådgiver for de radikale Sofie Karsten Nielsen. Velkommen også til dig. Tusind tak. Vi starter lige med en kort, helst nødigst runde. Jonas, hvor vil du nødest være rådgiver lige nu?
2: Jamen, jeg vil nødst være rådgiver lige nu på det såkaldte super sygehus i Aalborg, som, hvor det lige har været frem at det er blevet ramt af ikke mindre end 100 vandskader. Det, det vælter ned med vand i intensivstuerne, og der er alger på væggene osv. Så videre, så videre. Det, det synes jeg egentlig bare er et symbol på det her offentlige milliardbyggeri, og der altid, altså det er jo også skrevet med 6 år og med 1,4 milliarder, og de her såkaldte super det, det er jo en lang lidelseshistorie, og det må være virkelig svært at skulle rådgive om det, er, fordi man også er i et politisk miljø, hvor man skal varetage en masse interesser og måske ikke egentlig kan gå ud og være knivskarp i det, man siger. Så, så jeg har fuld respekt for dem, der hjælper med sådan noget der, og omvendt, så er jeg bare glad for at arbejde i Rema, hvor vi øh, har en lidt mere simpel dagsorden, trods alt.
0: Hvad så med dig, Thomas? Hvor vil du nødigst være rådgiver?
2: Æm,
1: jeg vil meget nødigst være rådgiver for Bergu Løkke Rasmussen lige i øjeblikket. Hvorfor? Æm, jamen, når du er politikerbarn, så starter dit efternavn ved at være en velsignelse. Du springer foran i køen, øh, men så har man faktisk lidt et arbejde med at sørge for, at det ikke bliver en forbannelse hen af vejen. Øh, Bergugr har med øh, ikke særlig god hjælp fra sin far her, øh, fået forbandelsen nærmest øh, med det samme.
0: Hvorfor siger øh, du ikke særlig god hjælp fra sin far?
1: Jamen, alt det, der klæber til Lars Lykke Rasmussen, er negative ting. Der er også positive ting, der klæber til ham. Men det har Bergugr nærmest fået dopskæve her som politiker. Øh, det er det med at være beregnende, opportunistisk, øh, lidt grådig. Øhm, han har, han har stjålet et mandat. Øh, der er ikke rigtig nogen egentlig forklaring ud over, at det er smart for far, det her. Så han er også sådan lidt en marionetfigur øh, for sin far. Det bliver den nede med op ad bakke øh, for og Lykke Rasmussen og skabe sin egen personlighed her, som gør, at han kan bryde den der forbandelse, der bliver for ham at være Lars Løggrasmussen søn.
0: Så du køber ikke hans forklaring om, at han er kommet frem til, altså Bergu, at han har en større fællesmængde med Moderaterne end med Venstre.
1: Ja, det må han jo, øh, det er jo hans, jo hans egen vurdering, som han må sige herfra til evighed. Han skal jo få vælgerne til at tro på det, og det tror jeg faktisk, der er ret få, øh, der tror øh, at det, der han er drevet af her. Han har jo taget et mandat, som han nærmest ikke har fået personlige stemmer til, og flyttet over til et andet parti.
0: Vi skal tale mere om moderaterne senere, men først skal vi lige omkring en vaskeægte shitstorm. Fredag er der kulturnat for børnene. Det er det, der hedder Den Lille Kulturnat. I den anledning har Frederiksberg Hovedbibliotek arrangeret, hvad de selv kalder dragunderholdning i børnehøjde med de to drag queens Diana Diamond og Didi Canzarella. Arrangementet er inspireret af René Tov Simonsens børnebog, Børnene fra Sølgade, som handler om fire forældreløse børn, der møder Miss Nelly. Det er en mand, der kan lide at gå med nederdel og højhældede støvler. Jonas, nu kigger jeg over på dig helt kort. Burde biblioteket have forudset, at det her arrangement kunne skabe virak.
2: Ja, det synes jeg, de burde have forudset, fordi når man øh, bare siger ordene øh, børneunderholdning, drag queens og bibliotek, og kulturen er det, i en sætning, så, så er der et eller andet øh, suspense, der kommer ind her. Så det kunne de godt have forudset, og jeg, jeg mener stadigvæk, de skulle have gennemført det, men de kunne godt have håndteret det bedre.
0: Hvad siger du, Thomas?
1: Jamen jeg siger både over. Altså jeg er ikke helt enig her, fordi at øh, jo, øh, når man går ind og, og, og piller i alt, hvad han med woke at gøre i øjeblikket, så er der et øh, segment, som griber det. Øh, Berlingske har jo gjort det til en, en, en dyd at være sådan lidt anti-woke, og dyrker øh, de der historier helt vildt. Øh, det er også der, den breaker, så vidt jeg har orienteret mig med, med det tisen, som går jeg ud. Jeg tror,
0: det er Frederiks Berløv, og så samler, Nå, så, skal op, så samler den op. Ja. Ikke?
1: Øh, så den får fuld gardiner, men der er også mange dynamikker her, som er rigtig svære at forudse. Altså at øh, hele det gamle corona konspirations segment synes det her, det er en stor historie. Det er jo dem, der giver det rigtig meget liv på Facebook. Det synes jeg, Frederiksberg Bibliotek med de øh, ret begrænsede kommunikationsfaglige øh, ressourcer, de har derude, må man formode, øh, det synes jeg har været meget for langt, at det skulle de have set komme. Altså at det kommer op på det niveau øh, med dødstrusler og sådan noget, den synes jeg er har været helt umuligt at forese.
0: Hmm. I hvert fald så er det faldet flere politikere fra brystet, blandt andet Dansk Folkeparti's Mette Thiesen, som først gik i Frederiksberg-liv og siden også i Berlingske med sin kritik. Her kommer lige et citat. Jeg mener, at der taler om en politisk agenda, som de voksne presser ned over hovedet på børnene. Det er en identitetspolitisk glidebane om kønsforvirring af børn, og det gør det kun mere problematisk, at man også afholder arrangementet for offentlige kroner. Hendes partifælde Mikkel Bjørn tog også kritikken med i Godaften Live.
2: Det, jeg frygter, at det her, det kan være med til at bidrage til, det er uh, en idé om uh, blandt uh, meget unge børn, uh, altså børn i 2-12 til, til års alderen, tror jeg, der stod i det oprindelige opslag, det er så ændrer til 6 nu, uh, men altså børn, meget, meget små børn, om at køn grundlæggende er noget, vi selv vælger. Der stod også, at du kunne få lov at tegne din selvvalgte familie. og sådan noget. Det er jo en, en del af en, en dagsorden, der kører meget i øjeblikket, om at køn og identitet og alt sådan noget, det, det hele er hele op for grabs. Alt er,
1: er alle bolde er oppe i luften.
0: På sociale medier der har det ført til deciderede hadbeskeder og dødstrusler. Blandt andet har TV2 Kosmopol refereret kommentarer som, jeg havde dræbt det med min bare næver og børnestrib med en kønsforvirret pædofil. Thomas, du har læst selve arrangementsbeskrivelsen, som biblioteket har skrevet den. Hvad, hvis vi lige skal dissekere det lidt nærmere, måske endda laves en liste. Hvad er det ved det her arrangement, som gør, at det rummer kimen til en shitstorm?
1: Jamen altså, det, det, det prikker jo ned i det der øh, woke Øh, som, øh, som i sig selv har rigtig, rigtig meget øh, energi øh, på yderfløjene, og det sit storm normalt bliver lavet. Øh, her er der faktisk to, hvis man skulle kigge sådan ret kynisk på det, og jeg synes faktisk, man bliver nødt til at lægge afstand i det dødstrusle øh, og sådan noget inde. Det er ikke to ligeværdige, der behandler sig lige grimt. Der er en fløj her, som behandler og opfører sig. Meget øh, værre end den anden fløj. Det synes jeg bare lige, vi bliver nødt til at sige. Men der er to fløje her, som begge to har interesse i det her. Øh, der er, øh, man kan se, DF går ud og griber den rigtig hårdt. Øh, man ved fra amerikansk politik, at der er en strømning, og der er, rigtig, rigtig god, øh, eller der er et stort segment, som er meget modstander af hele det her woke-bølge. Øh, og den, øh, så de har interesse i at dyrke den. Og så er der en modfløj øh, LGBTQ+, øh, segmentet, som jo også gerne vil have den her debat om mangfoldighed. Og, som, og, og det sker jo tit, det, at yderfløjer kan bruge hinanden. Og der går øh, Frederiksberg øh, Bibliotek øh, direkte ind og sig, giver begge de to en hel masse gødning, som de kan, øh, som de kan, som de kan bruge til at øh, hvad skal man sige, lade deres, øh, deres interesseområder øh, 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 blomster ud fuld flor så, så, så det synes jeg faktisk er det vigtigste. Øh, og så er der jo den her ubekendte faktor, som jeg tror, at vi som kommunikationsmennesker øh, skal vende os til. Den er der lidt mere, end vi er vant til. Der er nogle lommer og nogle bobler derude, som kan aktiveres. Altså, hvis man skal kigge politisk på det, så var det jo dem, vi overhovedet kan se set i valget i 2015 med det, med det gule Danmark. Øh, en protestbevægelse, en anti-autoritær bevægelse, som griber nogen. Strømning en gang imellem, som vi ikke helt kan forudse. Vi kan godt forudse, at dynamikken er der, men at det eksploderer så meget, som det gør, det kan faktisk være rigtig svært, og det betyder, at det stiller nogle lidt større krav til vores beredskaber.
0: Okay. Jonas, hvad siger du, hvad er det der for dig at sige for det her arrangement til at stikke sådan af?
2: Jamen, det, det er jo, som Thomas siger, at øh, det her, det, har, det rummer øh, en fortælling, som øh, de her fløje kan bruge i hver deres retning, øh, det som DF, de fortæller historien om, at uh, alting var bedre i gamle dage, og det som uh, Copenhagen Pride, formanden, han synes jo, at vi skal jo kunne rumme hinanden, osv. Så, videre, så, videre, uh, så derfor, så, så, er det jo et, uh, så bliver det jo sådan en platform for, for den her diskussion. Der bliver
0: tændt op under nogle stærke følelser. Yeah. Vi skal også... Ja.
2: Jo, men så synes jeg bare, det er jo interessant, at Thomas han siger omkring de her lommer, der er derude, som kan aktiveres, eller bliver aktiveret, når der sker noget, som virkelig har nogle rabiate holdninger. Det skal man jo også huske på, selvfølgelig er det jo helt forfærdeligt, at der er nogen, der laver dødstrusler og kalder pædofile, men altså, det er jo, internettet er demokratisk, så alle kan jo skrive vanvittige ting derinde. Det, som jeg synes er interessant, det er ikke så meget det der med, at det skal man have et beredskab for, de her lommer, det er, at man skal egentlig bruge dem aktivt i sin kommunikation. Hvis du vil ind i en samfundsdagsorden, så kan du jo faktisk bruge de der yderfløje til at spille bold op mod at øh, få din egen holdning på banen. Det, er jo, det, det låner, låner vi jo her. Nu sidder jeg og arbejder i en privat virksomhed. Det er jo noget, egentlig, jeg låner. Når jeg gør det meget fra den politiske øh, kommunikation, hvor man jo også kan se, at DF her, de bruger jo bare det her show til at, at komme i fjerneren og fortælle om, om deres egen holdninger. Og, og det, det, det synes jeg er ret interessant, at man kan bruge de der de der små lommer, der er derude, som Thomas sagde til egentlig, at få sin egen dagsorden så i spil, fordi man så automatisk henter en, uh, en modstander ned fra hylden?
0: Nogle af dem, der i hvert fald har grebet det her, det er... Øh, øh i Isla stråle og Liva Sunshine, som har arrangeret en demonstration fredag mod æ, bibliotekets arrangement. Men det lyder jo som to
1: drag queens. Ja, det gør det nemlig. Ja, det er
0: <laughs> nogle ret uh, specielle navne. Jeg skal sige, at de har i, i deres uh, invitation til demoen lagt stor vægt på, at de også ligger afstand til dødstrusler, og det er meget uh, det, de kalder uh, et hadsk sprog. Men uh, Liva Sunshine, hun var med i den uafhængige morgen den her uge. Vi skal lige høre et klip. Folk må gøre vi det vel. Jeg har ikke noget imod, at de her skuespillere klæder sig ud som damer. Det må de gøre, men jeg synes ikke, det er passende i børnehøjde. Og det vil jeg gerne gøre opmærksom på. Og igen, forældrene må også gøre, hvad de vil. Jeg skal ikke bestemme over, hvad forældre gør. Jeg oplyser bare, at, at jeg synes, det er totalt upassende. Og det er vi rigtig mange, der synes. Og derfor så laver vi også denne her. Vi slår ring om børns uskyld på fredag. Jonas, du sagde til at starte med, at biblioteket kunne godt have set, at der vil komme en, en storm omkring det her arrangement, men du synes, de skal gennemføre det alligevel. Hvad er så din bedste råd til at stå den storm igennem? Hvordan skal de gøre kommunikationsmæssigt?
2: Altså først vil jeg sige, at jeg synes ikke, journalisten gør sit arbejde ordentligt her, fordi når hende der solstrålen siger, at det er vi rigtig mange, der synes, så synes jeg, journalisten skal sige, hvem er I, hvem er det? Fordi det, det, det er jo det der, det er jo det rene. Vanvig, at to-tre mennesker, der skriver noget på nettet, de kan få lov til at fylde men, så meget. Men det gemmer vi æm... til
0: mediemagasinet, den kritik, der jeg kan sige. Jo, men på, at det, på Facebook ser vi, at der er 49, jeg... der har tilmeldt jo, jo, sig jo, det, det er heller ikke
2: ret mange. Jeg synes bare, altså, det kan godt være, det er til et men man skal også bare huske som kommunikator, øh, at hvis, altså, som jeg sagde før, man kan jo bruge sådan nogle typer der og hive ned for hylden til at spille sin egen bold og dagsorden op af. Og som medier synes jeg altså også, man har et ansvar for ikke at lade en værd komme øh, til ord, det er ikke, fordi jeg ikke synes skal komme til ord, men det er bare det der med, at det er vi rigtig mange, der synes. Man kan jo godt stille modspørgsmål, jamen, når du også siger, at forældre må gøre, hvad de vil, altså er det så ikke bare at holde sig væk, dem, der ikke vil se på det der, og så dem, der vil det, se, på det, de det kan Det får hun
0: også det spørgsmål, ja. et andet sted i interviewet, men tilbage til øh, Frederiksberg Bibliotek. Hvis du havde stået med det her arrangement, og du havde forudset, at der bliver nok en storm omkring det, hvad er så den gode måde at håndtere øh, det stormvær på?
2: Jamen det er jo at forudse, at det kan komme og så sige, derfor sig, så er det jo genialt det her, at vi har fundet på det her og, og bringe René Tov Simonsens øh, børnebog ud i virkeligheden, øh, fordi det her, det kan være en platform for, hvordan vi som bibliotek egentlig kan gå ind og, og tage en diskussion omkring, hvad er det moderne bibliotek, det moderne bibliotek som en kulturinstitution, hvad er det vores rolle er i samfundet, jamen det er der selvfølgelig. Og, og formidle, at der, der er andre typer mennesker end, end dem, der kører lige midt på vejen øh, her, og så tage hele den der brede diskussion omkring, hvad er det egentlig vores rolle af i samfundet, og det skal der også være plads til. Det synes jeg jo kunne være super interessant, og det er jo også det, hun egentlig gør, lidt åbne op for bibliotekschefen, men, men hvis man sådan er forberedt på det der, så kan man jo stille sig lige med i de der to skøre yderfløje, og så prøve at være sådan lidt savlig og sige, at det bibliotek i dag det er altså mere et sted, hvor man kan låne bøger, fordi det gør alle folk på nettet alligevel, så derfor så skal vi jo bringe oplysning ud til folket på en anden måde, og det er det her med til. Og for eksempel sige, at øh, nej, ikke alle seksårige børn går hjem og siger, at nu vil jeg skifte køn, når de ser det her. Det er jo også en mulighed for mig, sådan en som mig som forælder, til at tage samtale med mine børn om, hvad er egentlig et, hvad er et menneske, og hvad, hvad, hvem, hvem er du, og hvorfor er du det, du er. Så det giver jo også en mulighed for at tage hele den der diskussion de man kan tage ind i. Så det synes jeg egentlig, jeg synes faktisk ikke, ikke misser det, for jeg synes, hun er ude at sige det egentlig sådan lidt ret klogt men det er jo kommet. På, på bagkant for dem, så derfor så kunne de jo godt have været mere forberedt på det, men hun er meget dygtig, bibliotekschefen egentlig til at, Ord på det, hvor hun så gør det. du
0: kan godt lide de svar, de kommer med. Ja, absolut. Jeg skal sige, at jeg har været i kontakt med Frederiksberg Kommune for deres kommentar, de har desværre ikke haft tid til at stille op til et båndet interview, men de har sendt mig lidt på mail. Øh, blandt andet skriver de der at det kom bag på dem at der vil være så voldsom kritik af det her arrangement, fordi de havde tænkt at det handlede om en børnebog og om den karakter der hedder Miss Nelly. Jeg læser lige lidt op fra mailen. For os er det bare to mandlige kunstnere i dette tilfælde udklædt i prinsessetøj, som skal synge Disney sange for børn i forbindelse med vores litteraturformidling. Set i bagspejlet har vi helt klart undervurderet, hvor voldsomme reaktioner der kunne komme. Og så skriver de også, at en stor del af deres kommunikationshåndtering har været den interne kommunikation, altså at tale med medarbejderne og berolige dem, og også have dialog med alle de stakeholders, der er omkring arrangementet. Øhm, og så skal jeg måske også lige nævne, at på Facebook har de gjort det, at de har skjult hadfulde kommentarer øh, fra de kommentarer, spurgt de selv er herre over. Øh, og de har også nogle steder gået ind med sådan en, en kommentar, som de sådan har copy-pastet den samme ordlyd, hvor de har begrundet, hvorfor de har valgt at lave det her arrangement, som de har. Så Jonas, du siger, at man skal øh, holde fast i arrangementet, men man skal også være klar til at træde ud i den samfundsdebat, der så vil opstå om det. Løser Frederiksberg øh, Bibliotek det efter din mening?
2: Jamen, som jeg sagde, jeg synes egentlig, hun gør det dygtigt, bibliotekschefen, fordi hun har også været lidt i medierne, og hun siger egentlig det samme, som de skriver i det facebook opslag så hun kender jo sine De har position, en ja. ja. øh, Men de kunne godt udvide den. Jeg gad da godt se hende i God Aften Danmark eller i Deadline, og så virkelig tage den der på sig omkring det, bibliotekets rolle af nogle 20-23. Mm. Øh, fordi jeg synes egentlig, det er en væsentlig diskussion. Altså i dag, hvor mødes man i dag? Det gør man jo selvfølgelig i Rema 1000, ude i de små byer, men ellers skulle man vel egentlig for eksempel mødes i biblioteket som en, en kulturinstitution, og det synes jeg da, at, at hun har en unik platform for her, og det der med, at det kommer bag på dem, det forstår jeg simpelthen ikke. Fordi jo det gør jeg godt, når der ikke er professionelt kommunikere. Nej, jeg forstår ikke, at du synes det, Thomas. Nej, mig ikke. Bare at sige børn og hvis der er show, så er det jo klart, at der kommer en DF på banen der siger sexualisering også. Altså det er det, vi siger. Men det er det et og Jo jo. Langt. Jo jo, ikke? helt sikkert.
1: Øh, helt sikkert. Så, så det, det, det øh, synes jeg. At det, ja det, ja, ja, det synes jeg ikke, også. Er
2: super ja. langt ud, men øh, men men at det her det hurtigt kan blive en platform for sådan en diskussion omkring seksualisering af børn. Det synes jeg, jeg lægger rimelig meget på den flade hånd. Og der, øh, der, som sagt, jeg synes egentlig hun løser det godt i det hun siger. Man kunne bare godt brede det ud og virkelig placere sig selv som det. Her. Altså være endnu
0: mere proaktiv ja, ja. Ja.
2: det er jeg faktisk fuldstændig
1: enig i. Jeg synes, det, der er vigtigt i sådan en sag som den her, det er, at man finder ud af, hvad er det for en gramme, man vil være indenfor. Altså her, øh, som Jonas siger, bibliotekets rolle, hvad er det, børnelitteratur skal, alt det, som ligger på, en, øh, øh, hvordan, bringer vi det, hvordan får vi liv i det. Øh, hele den der øh, diskussion, synes jeg, der er en kæmpe bane, som de kan tage og også udvide. Øh, men det er også vigtigt, når man går ud i den der diskussion, fordi man bliver lidt presset til også at gå ind sig til, Jamen, hvordan ser en rigtig familie ud? Alle de her spørgsmål, skal de jo sørge for, at deres kommunikationsfolk er væk fra. Og jeg ville, hvis jeg havde siddet som chef, her, så ville jeg have sagt, Peter, nu går I ud og lever øh, 12, 14, 15 pinde, som I kan kaste ind i, øh, i Facebook-debatten, øh, eller på andre zoom i platform for den til skyld. Øh, så vi er øh, på det, vi gerne vil, vil diskutere. Vi hele tiden er klar til at svare, når folk er der. For den debat er faktisk i bibliotekernes interesse. Så kan jeg faktisk lidt undre mig over, at Frederiksberg... Bibliotek er alene om at tage den. Hvor er resten af bibliotek Danmark, som også kunne have været på her? Det er jo en, det er jo en gave.
0: Øh, jeg skal også lige nå rundt, Jonas, øh, fordi i en, øh, en anden kategori invogt, der fik denne her, eller der er måske ikke en anden kategori invogt, denne her sag fik der til at tænke på sommeren 2020, hvor der var debat om øh, isen kæmpe Eskimo. Og mens øh, andre butikker de valgte at lade deres is skifte navn, så stod det øh, i stadig... Kæmpe Eskimo fra Rema 1000s kølediske den sommer. Øh, og vi skal øh, gerne lige undgå diskussionen om, hvorvidt isens navn er krænkende eller ej. Og jeg ved også, at de ændrede på det året efter. Men hvilken øh, strategi valgte du at kommunikere ud fra, da I altså med åbne øjne stille jer et sted, som du forventede ville vække kritik?
2: Jo, men jeg valgte, fordi jeg tænkte, at nu bliver vi den næste, der bliver ringet op alligevel, om vi vil skifte navn på vores øh, is, der også Eskimo. Rema øh, Private Label Is, alle havde det her navn. Øh, så jeg tænkte nej, hvad fald med nej? Det gør vi ikke lige nu, mens mediedebatten kører, også fordi med den bevidsthed om, på det her med biblioteket, at 99% af danskerne synes jo, at det tosset alt det der med at skifte navn, og nogen bliver krænket. Så jeg gik ud og sagde, at vi har egentlig ikke tænkt os at skifte navn på det her, fordi vi synes egentlig, at Eskimo som navn på en liste er så fuldstændig det fra det oprindelige folk, at mine børn og andre, de, de forbinder og ikke isen med noget, der krænker nogen. Og så gik ud og tog den diskussion, og det fik vi egentlig rigtig meget ja, medietid på. Præcis, det var det, jeg sagde før med at spille bold op af nogen, der er sure. Og det, det fik vi rigtig meget medietid på, og fik også rigtig mange mails ind på vores kundeservice, og folk de bakkede op og sagde, det var det var, det var det var sgu godt. Og så dengang sæson efter, da vi, ikke, da vi ikke havde flere emballage af de gamle, så tænkte vi, nå, hvad skidt, nu gider vi ikke tage den igen, så skiftede vi der navn til Solbær Drøm. <laughs> <som> de <andre. tryk> Men det er bare et godt eksempel på det der med at gå ind og, og tage en position og sige... Altså ikke bare opfindende, det var jo egentlig også vores grundholdning, ikke? Også, mm. at altså, vi gad ikke lærer at styre af en eller anden aktuel dagsorden, men, men så tage den aktivt, den position, i stedet for at være defensiv i sine kommentarer og alle de ting. Så der kan man godt gå ud og være lidt mere argumenterende for tingene, og det mener jeg egentlig, at man vinder på på den lange bane.
0: Du lytter til Budskab, fagbladet Journalistens podcast, hvor vi ser på ugens vigtigste kommunikationssager. Husk, du kan altid skrive til Budskab, hvis du har input eller idéer til podcasten, eller hvis du har et dilemma fra dit eget kommunikationsjob. Skriv til budskab-journalisten.dk Vi skal tale om moderaternes kulturordfører, Jon Steffensen, der har været i en flere uger lang mediestorm på grund af flere forhold fra sin fortid i teaterbranchen.
2: Moderaternes kulturoverfører Jon Steffensen er i massiv modvind for tiden.
0: En lækket
1: lydoptagelse er nu dukket op i en sag, hvor moderaternes kulturoverfører Jon Steffensen er anklaget for at forfalske en underskrift. Den tidligere teaterdirektør anklages for i årtier at have teoriseret den teaterbranche, som han selv havde en nøglerolle i.
2: Flere en 30 af ordførerens tidligere kolleger for teaterbranchen anklager ham for manipulation, trusler og magtmisbrug.
0: Thomas, du har været særlig rådgiver, i, dengang Radikale var i regering. Kan du ikke tage os med lidt ind i værkstedet? Hvordan arbejder man normalt med det som et parti, når sådan et folketingsmedlem kommer ud i stormvær?
1: Jo, jeg synes måske, det der er allermest interessant at sige her, er, hvordan man arbejder forkert med det. Fordi det, der ret ofte sker, det gælder faktisk ikke kun i politik, men det gælder også andre steder, hvor jeg har været, hvor der er personsager, som, som rammer hårdt. Det er, at dem, der træffer de sidste beslutninger, det er jo tit folk, der er gode venner med dem, der er udhængt, øh, som lytter rigtig meget til dem. Øh, og derfor kommer man øh, meget let til at bagatellisere historien og sidde i et rum og man siger, ah, er, er den her historie nu så stor? Er den så alvorlig? Der er det ens øh, forbandede pligt som øh, dem, der rådgiver, som rådgivere, kommunikations, øh, ja, som kommunikationsredgiver og, 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 og hjælper, at man siger, øh, ja, det er den sku. Den har det her potentiale, der er en Helt øh, klar dynamik, så jeg har faktisk nærmest ikke set undtagelsen, hvor man inde i det lille kammer sidder og taler historien ned og siger, at den er ikke så stor, og det er også noget pjank og noget pjat. Men den virkelighed, man lige om lidt skal forholde sig til, det er den virkelighed, som medierne skaber. Den er typisk næsten altid større, end man tror. Så jeg synes, det, man, det er jeg øh, sådan gang på gang har set, det er den her bakitalisering af en historie. Det tror jeg også er det, der er sket her med Jon Steffensen.
0: Lad os dykke ned i, hvordan krisehåndtering er forløbet i uh, Jon Steffensens tilfælde. Uh, vi hørte før i nyheds sammenklippet, at TV2 kom med en kritisk artikel, hvor mange kilder uh, 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 anklaget ham for at have været grænseoverskridende på flere måder. Og den artikel, den kom han i forkøbet med et Facebook-opslag, uh, som han lagde ud tirsdag i sidste uge. Der skriver han, at der er kritiske historier på vej om ham. Og så har jeg lige et citat fra hans opslag. Der er altid nuancer og flere sider af en sag. Jeg kan ikke gå ind i enkeltsager og kommentere på Lige nu, da jeg er på tjenesterejse i udlandet, men lad mig her sige, jeg kan ikke genkende det billede, der tegnes af mig, og slet ikke det sprog, jeg beskyldes for at bruge. Jongas, det her det er jo et opslag, hvor han ligger afstand til TV2's udlægning. Hvad får han ud af at gå ud, inden TV2's historie kommer ud, som du ser det?
2: Det får han jo ikke ret meget ud af, set i bagspejlet. Men det, nogle, mange gør, for eksempel Saxobank, der var på dagsordenen her tidligere at gøre, det er, at man går ud og prøver at give sin version af historien, og måske bringe nogle nuancer ind. Øh, Men
0: hvorfor virker det så ikke for Jon her?
2: Fordi han ikke siger noget. At han, han, han afviser jo bare fuldstændig, øh, at det er rigtigt, det der snart kommer i fjernsynet. Og det... Øh, det er der ikke ret meget, det er ikke så løsningsorienteret. Øh, han bringer ikke noget nyt til tors, øh, nogen nuancer noget som helst. Så, så derfor så gør han ikke så selv en tjeneste der.
0: Og man kan se på Facebook-opslaget, at det er blevet redigeret flere gange af Jon Steffensen, hvis det er altså ham selv, der har gjort det. Blandt andet så er han på et tidspunkt inde og tilføje flere længere afsnit om nogle af de navngivende kilder, som i TV2's rækker beskyldninger imod ham. Og de afsnit, dem har han så slettet igen senere. Thomas, hvad siger det dig om hans krisehåndtering?
1: Jamen altså, Det er jo et tydeligt bevis på, at han, han, han vakler noget, men det er jo også uheldigt. Altså, Krigshåndtering skal jo altid måles på, hvordan det bliver taget mod ude i modtallet. Og når man begynder at sidde og rette øh, i ting, så er man allerede i gang med at øh, undergrave sin, øh, sin troværdighed. Fordi, det kan jo være, at, det, at
0: han kommer til nye erklæringer, ja, eller får bedre bevis han det. Det er også, også, kar også, kar
1: også karakteren af de ting, han retter. Så er han inde og. Øh, og hvad hedder det, prøver at gå øh, nærmest noget, der ligner et modangreb, så fjerner han det modangreb, så undskylder han. altså det bliver, det bliver meget, meget vaklende. Men jeg synes at helt generelt, så synes jeg, der er en vigtig pointe omkring det her med at gå ud først. Øh, det virkede, og det var en super irritation for journalister for nogle år siden, men der er sket et kæmpe skift der, nu er det en del af, 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 af noget, man forventer, at kilderne gør. Øh, og det gør jo sådan set bare, at man står lidt hårdere på sin historie, man er lidt mere forberedt, man tænker den der øh, ting ind, det, synes, det er sådan fair nok, altså det er jo sådan, at når man har en, en stor øh, afslørende personhistorie, så kommer det lang, langt anklageskrift. Det skriver man først, og så ringer man til kilden bagefter, og så får de to citater helt nede i bunden af en halvanden bitter lang artikel. Ikke? Øh, og nu øh, er der så en mulighed, som bliver brugt. For nogle år siden, der syntes man, at det var det værste spin i verden. I dag er det en del af det, den almindelige værktøjskasse for folk, der skal bedrive krisekommunikation, at man kan gå ud først. Som Jonas siger, så, det, så kræver det simpelthen også, at man har noget at gå ud med, for ellers skal det virke modsat. Det, er, det, er, det kan selvfølgelig. Øhm, bidrag til, at historien ikke kan slås så hårdt op, men den effekt er blevet meget, meget mindre over de sidste par år.
0: Fordi det er så kendt et greb. Det er gå, så kendt et greb, og man
1: kører med historien, og solohistorie er har ikke så stor en ting, som det var før. Det er jo en solohistorie, når man har den. Når man har gravet noget i, som man har stig. i Jon Steffensen i halvanden måned, så kommer andre ikke tager tager den. Øh, så så, så, det, så, så det, er en, det er et greb, som er blevet mindre og mindre effektivt, og som jeg derfor synes, man skal være mere påpaselig med, end man skulle for, for, nogen, for nogle år siden. Hmm. Øhm,
0: men vi skal lige se, fordi dagen efter, at han kommer TV2's artikel i foregøbet, så kommer der så et nyt opslag fra ham på Facebook, hvor han skriver undskyld, eller det, det vil bare sige, det gør han ikke helt præcist. Han skriver sådan her. Jeg har været teaterchef i 22 år. Jeg har kæmpet for kunsten og teatrets sag, men artiklen fremlagt af TV2 er en anden side af historien, og selvom jeg ikke er enig i alt fremlagt, det må jeg erkende, at mennesker omkring mig har haft nogle dårlige oplevelser med mig som kollega og teaterchef. Det gør meget indtryk på mig. Jeg vil derfor gerne give en uforbeholden undskyldning til de skuespillere og ansatte, som har oplevet dette. Det har aldrig været min mening. Og lørker var han også med i TV2's nyheder.
1: Når de har haft sådan en oplevelse, så falder det tilbage på mig, og det er også derfor, jeg undskylder.
0: Vil det sige, at du undskylder til alle dem, der optræder i TV2's artikel? Alle dem,
1: der medvirker i TV2's artikel, har jeg hermed givet en uforbeholden undskyldning for, at de har haft en oplevelse, som de ser som det, de beretter.
0: Jonas, han siger altså ikke undskyld, men han siger undskyldning. Og så går han samtidig i rette med flere af de beskyldninger, som bliver rettet imod ham. Hvor godt virker hans undskyld?
2: Jamen, den virker ikke ret godt. Fordi det, han jo siger, der, det er jo absurd. Hvorfor er det absurd? Det giver jo ingen mening. Fordi jeg kan jo ikke undskylde for det, du føler, du har oplevet en gang. Hvorfor skulle jeg det? Øh, End så må man jo undskylde, fordi man har gjort noget som er gået ud over nogle andre, eller også, så må man jo sige, det, kan jeg ikke. det har jeg ikke gjort. Man kan ikke, jeg kan ikke undskylde for dine følelser. Så det er jo en absurditet, øh, og det er jo også derfor, journalisterne bliver ved med at køre rundt i det. Og så vil jeg også lige sige en anden ting. Æh, hvad så, hvis han siger undskyld? Så, altså, og lad os antage, at han har gjort alt det der. Det er jo ingen, der trods alt ved, ved, ved. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke engang set tv to. Men altså, hvad hjælper det, hvis der er blevet gjort noget i fortiden, som ikke er godt? Er, er, er tavlen så vasket ren, når man siger undskyld? Det er jo åbent spørgsmål.
0: Jamen, ja, det er derfor, jeg spørger med hans undskyld virker. Hvad siger du til det, Thomas? Jamen, jeg
2: er fuldstændig enig. Altså,
1: øh, det er jo sådan, at en undskyldning øh, har, den, øh, har jo kun værdi, hvis den opfattes som oprigtig. Og så starter man ryger ud så noget, øh, du må undskylde, at, eller jeg er ked af, at du følte, at det gjorde ondt, da jeg sparkede over benet. Øh, så er man jo væk fra skiven. At man siger ikke, at jeg er ked af, at jeg sparkede over benet, øh, men jeg er ked af det, øh, som foregår i den anden person. Det er ikke ens egen handling, man ligger afstand til. Det er faktisk en klassiker. Øh, derude når folk forsøger at sige en undskyldning de ikke rigtig mener at de, øh, at de, øh, at de havner der øh, og det virker bare super super dårligt det har faktisk lige før jeg vil sige at det, gang, at det er det, det, det er værre end værende eller være fordi det virker uoprigtigt og kalkuleret
0: så I siger at Jon Steffensen kommer ikke i mål med sin undskyldning og spørgsmålet er jo så hvordan det smitter af på Lars Lykke og partiet moderaterne formand Lars Lykke han kommenterede Jon Steffensens sagerne onsdag hvor han sagde at det ikke så kønt ud
1: jeg kan ikke lide det billede, der er tegnet. Det kan Jon Steffensen heldigvis heller ikke selv, har jeg set. Han er ud ude at undskylde. Det er jo kun Jon Steffensen selv, der kan reparere på det, kalde det eller hvad ord man nu vil bruge. Det kan jeg ikke gøre for ham.
0: Så blev han bedt om at forholde sig igen til sagerne tirsdag på vej ind til gruppemødet. Det, det, det glædte han af på. Og så igen onsdag, der blev han spurgt til Jon Steffensen-sagen på et pressemøde om en ny ukraine -fond. Hvis Avenutéen ikke bliver dømt til at tage 100.000 tilbage, vil du så betragte Josef som dømt, eller hvordan vil du bruge det som rettesnord?
2: Bruger du den her lejlighed til
1: at stille det spørgsmål? Ja, det, det synes jeg er, er, er fuldstændig perspektivløst
0: løst og, og, og pinligt for dansk presser. Thomas, her er vi jo faktisk tilbage, hvor vi startede, nemlig ved partiets håndtering af sagen. For lykke lukket for sagen.
1: Nej, det gør han ikke. Altså, jeg tror faktisk, der er et publikum til hans, til hans budskab her. Altså hans altså, angreb
0: på pressen? Ja, der ja. er nogen,
1: der synes, at hey, nu står vi øh, og taler Ukraine-krig, og så kører det der Jon Steffensen øh, noget, som er en backbencher i et øh, nystiftet parti, og han har ikke nogen tillidspost og ministerpost og sådan noget. Det tror jeg helt klart, der er nogen, der vil, øh, der vil synes, at ja, det har han sikkert pointe i. Så, han kan, så der, jeg vil ikke sige, at det er ikke er en total tabermelding, men øh, hvis formålet med den er at få pressen til at tige, så tror jeg nærmest, det har den, øh, den, øh, den modsatte effekt. Jeg tror også, at hvad man, kan, man kan sige, at det, der jo også er superspændende i den her sag, det er jo, at Lars Lykke jo formidligt fra starten her har været bange for den her sag, fordi den rimer på nogle af de sager, der har til Lars Lykke selv. sager, Der er faktisk, man kan huske langt nok tilbage i tiden, så var der også noget med nogle hotelregninger, som, hvor der vidst nok også var fusket med noget navn. Så alt det der er jo noget af det, som... Øh, Øh, som Lars lykker af sidden på sig. Jeg tror, at da han er startet med at kigge på den her sag, så har han tænkt, at den skal, holdes, den skal parkeres ud hos Jon Stefens, den skal holdes langt væk fra mig. Øh, det tror jeg også vil være en fejllæsning, fordi Jon Stefans sagen har faktisk en pressedynamik, så den kan bære sig selv. Men jeg tror, at han har været bange for, at den kom tæt på ham.
0: Men hvis det i er simpelthen altså ikke meget elegant, det, han siger med, at det er kun Jon Stefensen der kan lukke kløften. Derfor jo. han vil netop parkeret problemet øh, lidt væk fra sig selv. Det er,
1: det er faktisk enig i, hvis du kunne isolere det. Men det kan du ikke, hvis du kigger på den slingerkurs, der har været undervejs. Altså, så, er der, øh, så er det noget, der kunne er hos Jon Steffensen. Så ser det ikke elegant ud. Øh, så, øh, så ligger han, han, han går jo aldrig helt ind og tager en stilling, men han, han kommer alligevel med en synsning. Det her bryder jeg mig ikke om. Øh, hvad gør man så, når man er chef? Øh, og så kommer presseangrebet. Øh, jeg synes, det har været meget, meget slingerende i forhold til, hvor dygtig øh,
2: Lars Lykke normalt er i sådan nogle situationer her. Um, der kører sådan en linje i disse år omkring, øh, hvordan man går til at håndterer sager. Du kan se det øh, de her to eksempler fra Expert Bibliotek. Der kan du se øh, DF-politikere, der laver sådan en metadiskussion omkring, øh, kan det virkelig passe, at børn skal udsættes for øh, en seksualisering og, og blive i tvivl om deres køn? Øh, Copenhagen Pride for personen, der siger, det synes jeg ikke, politikere skal, skal blande sig i på det detaljniveau. Vi har Jon Steffensen, der siger, jeg er ked af, hvad du føler. Vi har Lars Lykke der siger, skal vi virkelig snakke om det på det her sted? Fordi det er jo meget vigtigt, at det her, jeg står med. Og Løkke, der et andet sted siger til sionisterne, I vil jo have, at jeg enten saver benene af ham, eller jeg er fuldstændig på mål af ham, jeg gør ingen af delene. Hvis man ser helt alle de der eksempler, så er det jo, at man går oven på sagen, man kører sådan en metakommunikation på det, men man går ikke ind i sagen, og det er derfor, øh, det er jo noget, vi selv, jeg selv praktiserer, det er, at man kan faktisk være sådan lidt unik i sin kommunikation, hvis man går ind i sagerne, og faktisk forholder sig helt konkret til, hvad handler det her om? Som jeg sagde før, det handler egentlig om en is, der Hvad er det for noget? Øh, for det bliver meget meta, det hele. Det er, det er bare noget, man egentlig som kommunikatør kan, kan lære af, men også måske bruge nogle gange, hvor man hugger til, og så står man faktisk lidt stærkere, hvis man øh, faktisk går ind i tingene.
0: Så ikke være bange for at være konkret?
2: Nej, det, det, det er jo en forfærdelig verden, vi lever i, at det, at det skal være noget unikt at være det. Men det er tit, at det er om, om, om og meta, os. Og så snakker man om det. Det er jo ikke kun her i sådan en kommunikationspodcast. Man snakker også om det, i de rigtige medier, at hvordan Lykke håndterer det og sådan noget. Og det er jo så det, de helt almindelige mennesker, øh, som læser avisen, som jeg også selv er, for, for ind i stedet for egentlig at finde ud af, hvad fanden er substancen i det her, ikke Så jeg synes, det, det er sådan lidt en sygdom, der har bredt sig er.
0: Jonas Grøder, Thomas Fundsbæk, tak for at være med i budskab i dag. Selv tak. Du lyttede til Budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Udstændelsen i dag er tilrettelagt af Sandra Korsgaard og mig, og tak til René Slot for at hjælpe med at afvikle lyd her under optagelsen. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. Du hørte et klip fra TV2, en uafhængig morgen, Radio 4, P1, DR og TV2 News. Husk, du kan altid skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab hvis du kan lide at lytte til budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.